0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é a Resenha Financeira, do dia 8 de dezembro de 2023. No cenário internacional, o foco das atenções ao longo da semana foram os dados de atividade e mercado de trabalho, especialmente nos Estados Unidos. Em linhas gerais, os indicadores seguem mistos, mas vem se ampliando a percepção de desaceleração gradual da economia global. Na semana que antecede as reuniões de decisão de juros dos principais bancos centrais de economias avançadas, viu-se que o PIB da zona do euro ficou estável no terceiro trimestre de 2023, quando comparado com o mesmo trimestre de 2022, segundo dados da Eurostat. Na relação trimestral, a atividade na área da moeda única europeia registrou retração branda de 0,1%. Esses resultados ficaram um pouco abaixo do esperado pelo mercado. Foi ressaltado ainda que, no terceiro trimestre de 2023, as despesas de consumo das famílias aumentaram 0,3% na zona do euro, enquanto as exportações diminu diminuíram 1,1% e as importações recuaram 1,2%. Nos Estados Unidos, por sua vez, o grande destaque da semana coube ao relatório de emprego, que contrariou a percepção de esfriamento do mercado de trabalho por lá, ao indicar a criação de 199 mil vagas de empregos em novembro, acima do esperado e do dado de outubro, de 150 mil vagas. O relatório apontou ainda que a taxa de desemprego caiu para 3,7% em novembro, o menor nível desde julho, e que a remuneração média por hora cresceu 0,4% ante-outubro, acima do consenso de 0,3%. Entretanto, o índice de gerentes de compras do Instituto for Supply Management sobre o setor de serviço americano surpreendeu ao acelerar o ritmo em novembro, embora as novas encomendas tenham permanecido estáveis. O indicador subiu para 52,7 pontos em novembro, de 51,8 pontos em outubro, quando teve seu menor nível em cinco meses. Finalmente, na China, o indicador PMI privado do setor de serviços avançou para o maior nível em três meses em novembro, ao marcar 51,5 pontos. O dado surpreendeu o mercado, uma vez que o PMI não-industrial oficial da China, que abrange tanto a atividade de serviços como a construção, havia apontado queda para 50,2 pontos em novembro, conforme reportado na semana anterior. No Brasil, a resiliência da atividade econômica voltou à pauta, uma vez que o PIB registrou crescimento de 0,1% no terceiro trimestre, ante o segundo, conforme dados do IBGE. O resultado contrariou expectativas de mercado, que sugeriam retração modesta para o período. Em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, houve expansão de 2%. Entre os setores, a indústria brasileira cresceu 0,6% na comparação trimestral e o setor de serviços teve expansão de 0,6% no mesmo tipo de comparação. Por outro lado, a agropecuária encolheu 3,3% ante o segundo trimestre, mas ainda sustentou o crescimento de 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Sob a ótica da demanda, o consumo das famílias brasileiras cresceu 1,1% em relação ao trimestre imediatamente anterior e a demanda do governo aumentou 0,5% nesta comparação trimestral. Contudo, a formação bruta de capital fixo, medida de investimento do PIB, caiu 2,5% no terceiro trimestre frente ao segundo. No mesmo sentido, o PMI composto para o Brasil, que inclui os setores industrial e de serviços, avançou de 50,3 para 50,7 pontos em novembro, influenciado principalmente por serviços. Em relação à inflação, o dado mais recente foi a primeira prévia do IGPM de dezembro, que registrou deflação de 0,26%, após a baixa de 0,27% na mesma leitura do mês anterior. Com peso de 60%, o índice de preços ao produtor cedeu 0,34% nesta leitura, influenciado pela queda de preços industriais, que mais do que compensou a alta em produtos agropecuários. No mesmo período, o índice de preços ao consumidor, que representa 30% do IGPM, apontou variação negativa de 0,08%. Ao longo da semana, foi reportado ainda que, que o setor público consolidado encerrou o mês de outubro com um superávit primário de 14,8 bilhões de reais, segundo o Banco Central. O resultado refletiu um superávit do governo central de 19,5 bilhões e um déficit de 3,9 bilhões de estados e municípios. No acumulado em 12 meses até outubro foi calculado um déficit de 114,2 bilhões de reais, o equivalente a 1,08% do PIB estimado. Em meio a tantas expectativas, no mercado financeiro, as principais bolsas de valores mantiveram a tendência de alta, mesmo com a surpresa no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Assim, o SP500 teve variação praticamente nula na semana, ainda próximo de suas máximas em quase dois anos. Já o principal índice da Bolsa Alemã subiu mais de 2% até a tarde de sexta-feira. Apesar do contexto externo favorável, o Ibovespa recuou cerca de 1,5% na semana, enquanto o dólar subiu próximo de 1% e os juros pré-fixados de vencimentos mais longos no Brasil avançaram. Em nossas projeções para as principais variáveis macroeconômicas, não houve alterações recentes. Para a projeção do PIB, mantivemos a expectativa de crescimento de 2,8% neste ano e de 1,8% em 2024. Já para a taxa SELIC, do final de cada ano, a nossa estimativa aponta para 11,75% ao ano agora, em 2023, e em 9% ao ano em 2024. Já para o IPCA, Índice Oficial de Inflação, do país, nossas projeções são de alta de 4,6% em 2023 e de 3,8% em 2024. Na agenda de indicadores da próxima semana, destaque no dia 11 para o relatório Focus, com a atualização das projeções econômicas de mercado reunidas pelo Banco Central. Já no dia 12, agenda um pouco mais cheia, com o IPCA de novembro no Brasil e lá fora o Índice de Confiança do Pequeno Empresário e o Índice de Preços ao Consumidor, ambos de novembro e ambos nos Estados Unidos. No dia 13, é dia de divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços de outubro no Brasil, e teremos ainda a decisão da taxa de juros Selic do Copom no final do dia. No exterior, haverá a divulgação da produção industrial da zona do euro de outubro, e ainda a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos, pelo FED. Já no dia 14, teremos a pesquisa mensal do comércio de outubro, no Brasil, e a decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu, na zona do euro, e do Banco da Inglaterra, no Reino Unido. Teremos ainda a evolução dos pedidos de auxílio-desemprego e de vendas no varejo, nos Estados Unidos. Já à noite, haverá report o reporte de vendas no varejo, produção industrial, desemprego e outros dados relevantes na China, todos referentes ao mês de novembro. Por fim, no dia 15, no Brasil destaque para o IGP 10 de dezembro e para o IBCBR de outubro. No exterior, haverá a divulgação de prévia do PMI Composto da Zona do Euro de dezembro e o PMI Composto dos Estados Unidos. É isso, pessoal. Tenham um excelente final de semana e bons investimentos!